0: To jest 26. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o produktywności dla programisty. Temat jest dość złożony, ponieważ na produktywność ma wpływ wiele rzeczy, również to, jak funkcjonuje nasz mózg. A to z kolei zależy od procesów biochemicznych i poziomu neuroprzekaźników. Ludzie od dawna znają sposoby, aby wpływać na funkcjonowanie mózgu. Począwszy od kawy, alkoholu, a skończywszy na lekach psychotropowych. Obecnie popularne stają się nootropy, czyli bezpieczne substancje poprawiające funkcje kognitywne, a w szczególności pamięć, kreatywność lub motywację. Właśnie tego typu suplementy diety oferuje Brain Society, sponsor tego odcinka. Produkty Brain Society są dostępne jako pojedyncze substancje albo pakiety trzech składników dobranych tak aby wpływać na najważniejsze zdolności umysłowe, np. długotrwałą koncentrację, pamięć czy odporność na stres. Warto dodać, że Brain Society sprzedaje tylko te substancje, których skuteczność została potwierdzona badaniami na ludziach. Sklep Brain Society znajdziecie pod adresem brainsociety.com. Dla słuchaczy mojego podcastu mam specjalny kod, który daje 20% zniżki. Ten kod to IT, jak nazwa naszej branży, czyli strona brainsociety.com, kod IT. Sam przez ponad miesiąc testowałem jeden z produktów, który nazywa się Deep Focus i zauważyłem lepsze wyciszanie i ukierunkowanie myślenia, zatem osobiście polecam. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez rozmowy na takie tematy w postaci podcastów będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Mój dzisiejszy gość to certyfikowany coach Lupa i facylitator. Jako jedna z Pierwszych osób w Polsce zaczęła popularyzować wiedzę związaną z mocnymi stronami i pracą z nimi. Nie tak dawno przeszedł na swoją działalność, by pomagać klientom w odkrywaniu swoich mocnych stron oraz byciu bardziej produktywnym i efektywnym. Część swojej wcześniejszej kariery poświęcił programowaniu. Prowadzi bardzo popularny w Polsce podcast z pasją o mocnych stronach. Pasjonuje się produktywnością, efektywnością osobistą i pracą z ludźmi. Prywatnie ojciec, mąż i zapalony biegacz. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Dominik Juszczyk. Cześć Dominik, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do podcastu i że będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Cześć Krzysztof, przyjemność po mojej stronie.
0: Dominik najbardziej jest znany właśnie z testu Galupa i z mocnych stron, ale swoją działalność blogową zaczynał od tematów związanych z produktywnością, a poza tym poświęcił sporą część swojej kariery IT i programowaniu, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie produktywności dla Programistów. Dominik, ja zawsze zaczynam od takiego wprowadzającego pytania, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, z racji prowadzenia własnego podcastu słucham podcastów, a natomiast słuchałem podcastów jeszcze zanim zacząłem prowadzić podcasty i to jest bardzo związane z momentem, kiedy mnie pytasz, bo to jest źródło wiedzy I źródło wiedzy jest bardzo związane z tym, czego się teraz uczy w danym momencie, więc jakbyś otworzył aplikację do podcastów w tym momencie, no to tam króluje Pat Flynn, Chris Ducker, Ola, Ola Budzyńska i jest taka coś włączące tych ludzi razem, no to są wszystkie osoby, które budują swoją markę osobistą online, produkty online. Po prostu uczę się od nich, od nich tych rzeczy. Natomiast kiedy się nie uczę, to mam też podcast na nieuczenie się i tam są trzy podcasty w tej chwili takie główne, których, których, których słucham. Jest to The Stoic Way, podcast The Stoic Way, Takie krótkie lekcje o stoicyzmie, który mnie mocno inspirują z tymi latami, w sumie już jest podcast Sama Harisa Waking Up. Świetne rozmowy, świetne rozmowy, świetne wywiady na bardzo różne tematy. Zdradzę taki, taki mój mały sekret. Niedawno sobie zdefiniowałem mój cel taki dziesięcioletni kariery. Chciałem być takim samym Harrysem w Polsce, żeby móc tak prowadzić rozmowy i wywiady, jak, jak sam Harris to robi. Nie bać się tematów tabu, nie bać się, nie bać się rzeczy, które są trudne. I rozmawiać też z osobami, które są zupełnie inne niż my. I trzeci podcast, który też mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o formę, to jest The Revisionist History, Malcolma Gladwella, tego od Outliers, tak? Outliers, The Tipping Point. Świetnie prowadzone audycja. To są audycje w podcastie na poziomie radiowym, no i marzę mi się, żeby, żeby moje podcasty tak, tak brzmiały. Podcasty, bo zaczęłam nagrywać kolejny podcast, więc mam szansę próbować nowych rzeczy. Hmm.
0: Pewnie bardzo fajna lista podcastów. Postaram się te podcasty zalinkować w wpisie do tego odcinka. No i życzę tobie realizacji właśnie tego celu, Podcastowego. A z drugiej strony fajnie, że podcasty u Ciebie to nie tylko nauka, to nie tylko uczenie się czegoś, ale również właśnie ten walor rozrywkowy, bo myślę, że to też jest, to też jest ważne. Okej, okay, Dominik, to. Tak, tak. Pewnie. To przejdźmy do, do meritum naszej rozmowy. Po co nam polepszenie, po co nam praca nad własną produktywnością według ciebie?
1: Jestem ci bardzo wdzięczny za to pytanie i za to, że w ogóle zaprosiliśmy tego podcastu, bo mam możliwość do kolejnej grupy dotrzeć z tym komunikatem, że produktywność to nie tylko robienie więcej i kolokwialnie mówiąc zapierniczanie bardziej, bo czasami z tym się z, wiąże słowo produktywność, takim bardziej korporacyjnym, fabrycznym wręcz podejściem, że mamy więcej wyprodukować w nas czasu. Ja sobie definiuję produktywność na dwa sposoby i obydwa są jakby wiele, wiele mówiące, wydaje mi się, w kontekście tego, czym produktywność jest. Jeden to jest robienie właściwych rzeczy, co jest mega istotne, żeby wiedzieć, co chcę robić, we właściwy sposób, taki, który jest dla mnie dobry. Jesteśmy różnymi ludźmi, różni ludzie robią w różny sposób. To jest bardzo powiązane z talentami, które podejście talentowe wyznaje. I robienia we właściwym czasie, czyli właściwe rzeczy, właściwy sposób, właściwym czasie. I to jest dla mnie produktywność. A drugi, ta definicja produktywności to jest sztuka, sztuka usuwania. Sztuka usuwania tego, co przeszkadza, sztuka usuwania tego, co nie jest tym głównym priorytetem. To jest, celowo używam formy pojedynczej słowa priorytet. To jest umiejętność definiowania sobie, co jest dla mnie najważniejsze, jak, jak chcę działać, z czym chcę działać, co chcę osiągnąć. Więc to jest dla mnie produktywność, świadomość, gdzie dążę, jak chcę tam dojść, w jaki sposób, w jaki sposób to zrobię. No, To jest tak w skrócie.
0: Mhm. Dokładnie tak, tak powiedziałaś, wydaje mi się, że to nie jest takie mainstreamowe rozumienie produktywności, z jakim mamy do czynienia w mediach, że to jest po prostu robienie więcej, to ja się z tym absolutnie zgadzam, że to jest po prostu robienie rzeczy mądrzej i eliminowanie tych, które nie są dla nas najistotniejsze w pełni, podzielam twoje hmm. zdanie. Dominik, w książce, którą wiem, że też lubisz jedna rzecz, mówi się o koncepcji pracy nad właśnie jedną rzeczą w danym powiedzmy przedziale czasu, ponieważ no, nasz mózg zwyczajnie nie jest stworzony do multitaskingu, do tego, żeby robić wiele rzeczy jednocześnie, żeby skupiać się nad wieloma projektami jednocześnie. Czy według Ciebie nie stoi to trochę w opozycji do tego takiego pędu cywilizacyjnego i rozumienia produktywności jako właśnie robienia więcej?
1: Wiesz, trochę stoi takiego wobec takiego bo pozycji takiego mainstreamu i takiej kultury kultury więcej, takiej też kultury instant, że chcemy coś od razu. Dlatego tak dużo jest teraz może nie, nie, nie chorób, ale takich trudnych, trudnych myśli, trudnych emocji, związanych z tym, jak widzimy, obserwujemy ludzi w social media, czy na Instagramie, czy Facebooku, czy na YouTubie, widzimy, że ma tamto, wam, to robi tu, pojechał na takie wycieczki, tutaj jest, kupił jakiś samochód, tutaj ma ma taki projekt, ma taką pasję. Są, to tworzy w nas takie, takie poczucie, że wszyscy robią wszystko, tylko nie my, że my jesteśmy w, w miejscu. To jest masakrycznie fałszywy obraz a, i większość tych osób nie pokazuje też jego części, kiedy odpoczywa lub nie odpoczywa, jakim kosztem to robi. A, i, 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 I nie mówi też o tym, jaki to jest y, y, jaka to jest część ich życia. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię to, co powiedziałem na początku. Pytaliśmy o podcasty, Słucham podcastów między innymi o stoikach i oni mówią, żeby całe życie skupiać się na jednej głównej rzeczy. Tam jest więcej zasad, ale ta jedna główna rzecz jest, na co ja mam wpływ, a na co nie mam wpływu. A jak na coś nie mam wpływu, to się nie zajmować, bo brak mi strata mojej energii. Jak mam na coś wpływ, to to, to, to robić. No, i ja mam wpływ na to, jak ja sobie organizuję dzień, czas, moją przestrzeń. Ja wiem, jak mogę żyć, jak, mogę, jak mogę, mogę działać. Ja, na przykład, teraz, kiedy odszedłem z etatu w zeszłym roku, pracuję w własnej firmie i większość osób, które odchodzi z etatu, może znaczna część osób odchodzących z etatu, idzie do własnej firmy po to, żeby zarobić więcej pieniędzy, żeby mieć więcej pieniędzy na wycieczki, i tak dalej. Ja odchodziłem po to, żeby mieć więcej czasu. Moim celem jest nie zarabiać więcej pieniędzy bardzo bym się zostać na tym poziomie, na którym jestem teraz, ale pracować mniej. mniej. Więc w moim celu, który, do którego dążę za pomocą mojej produktywności, jest to, żeby za jakiś czas pracować trzy dni w tygodniu. A jak zaczynamy, zaczynamy dostrzegać to, że, że to, co nam się wydaje, że wszyscy oczekują od nas, że świat oczekuje, że wszyscy mają, że to jest jakaś tam uda i że to nie jest taki prawdziwy obraz, no to mamy taki pierwszy możliwość, żeby powiedzieć, okej, okay, no, to jest jakaś tam wizja świata, przefiltrowana przez nasze rozumienie, przez, przez właśnie te media, social, media i tak dalej. To co ja naprawdę chcę. I tak naprawdę jak ja często pracuję z ludźmi nad ich systemem produktywności, nad odkrywaniem tego, jak mogą pracować efektywnie, to nie zaczynamy od tego, no to jakiej jakie aplikacji będziesz używał i jak sobie zapiszesz zadania w tej aplikacji, tylko zaczynamy od tego, ok, jakie masz wartości. Jak byś e, chciał być zapamiętany, jak będziesz schodził z tego świata? Bo wszyscy sobie kiedyś zejdziemy z tego świata. E, jeżeli to jest dla ciebie trudne, to pomyśl sobie za 3 lata. Jeżeli za trzy lata będziesz w tym miejscu, co jesteś teraz, to będziesz zadowolony czy nie? Jeżeli tak, to super. No, to co możesz zrobić, żeby podtrzymać tę sytuację? Jeżeli nie, no to co chcesz, żeby było innego? Jak możesz to, 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 e, to zrobić? To nam daje taki kierunek. No I w ramach tego kierunku to robimy sobie plan. Zastanawiamy się, ok, jeżeli będę robił, będziesz robiła, e, będziesz robił to coś, to jakim kosztem? To jest jedno z pierwszych pytań, zadaję. Okej, okay, Jeżeli chcesz raz w roku na miesiąc wyjechać do ciepłych krajów, to z czego zrezygnujesz, żeby to było możliwe? To jest zawsze coś za coś. Mamy 24 godziny. Budżet tygodniowy to jest 160, 168 godzin, które każdy z nas ma. Każdy z nas śpi te 7 godzin, przeciętnie mniej więcej, plus minus, dziennie. Każdy z nas gdzieś pracuje, dojeżdża do pracy, robi zakupy, gotuje, bawi się z dziećmi, ze zwierzętami, prawie sport. Mamy taki sam budżet. Jak go roz, 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 rozgospodarujemy, jak go wydamy, ten budżet godzinowy, zależy tylko od nas. Ale pierwszy krok to jest zrozumieć, że moje życie jest różne od twojego życia, ale ty masz inne cele, nie mam inne cele. I lepiej patrzeć na to, co ja chcę i co bym chciał w życiu, a nie to, co inni mają i dążyć do tego. Potem zadać sobie pytanie, okej, okay, jakie jest moje wizja życia, jakie są moje wartości, i potem wokół tego układać. I tutaj produktywność bardzo pomaga, bo cały czas jest to pojęcie, ok, ja chcę tego, jak tam mogę dojść, co ja muszę usunąć, co ja chcę usunąć z mojego, z mojego kalendarza, z moich działań, żeby, żeby tam dojść. I to jest dużo o tym mówią w książce, Jedna rzecz, jaka jest jedna rzecz taka, że po jej zrobieniu wszystkie inne będą łatwiejsze lub niepotrzebne. To jest pytanie, można sobie na, na bieżąco zadawać, nie?
0: Zgadza się. Myślę, że warto właśnie rozpocząć od takiej strategii zastanowienia się, co jest dla nas ważne i no z czego będzie musieli zrezygnować, bo tak jak powiedziałeś, zawsze robimy coś kosztem czegoś. No właśnie, a... jeż, je, je, jeż, tak... Jeżeli
1: mogę to powiedzieć, bo pewnie, w tej książce taki, chyba w tej książce jest takie pytanie, że jeżeli czemuś mówimy, mówimy tak, to czemuś innym mówimy nie. Teraz pytanie, czy to jest świadoma decyzja, czy nie. Jeżeli ja mówię tak, spotkam się z tobą na lunch, to warto się zastanowić, ok, no to czego ja w tym czasie nie zrobię? To było dla mnie strasznie trudne, jedna z trudniejszych rzeczy, bo tak naprawdę to wpływa na relacje, na inne rzeczy, ale jak mamy ten cel, wartość, gdzie chcemy dążyć, no to zaczynamy świadomie myśleć, ok, jak robię te rzeczy, to czy ono mi pomaga osiągnąć tę rzecz, czy nie? Czy osiągać ten cel, czy mi nie, nie pomaga osiągnąć tego celu? No i tutaj jest ta świadomość, jest początkiem dobrej, dobrej produktywności.
0: Tak, powiedziałeś o tym budżecie tygodniowym, czy dobowym, jeżeli chodzi o godzinę, który, który mamy. Często słyszę o takim porównaniu, że nikomu nie dalibyśmy powiedzmy pieniędzy za darmo, ale bez problemu dajemy czas, który posiadamy.
1: A to jest jedyna, jedyna rzecz, która nigdy do nas nie wróci. Na pieniędzy możemy zarobić, pomnożyć, zainwestować. Wydanego czasu no, nie ma szans. Mamy te 24 godziny tak samo jak Karin, jak Bill Gates, Jeff Bezos. Wszyscy mamy, mamy tyle samo. Tyle samo.
0: Okej, okay, poruszaliśmy temat wartości, poruszaliśmy temat pewnej strategii, którą powinniśmy mieć dla siebie. Porozmawiajmy o pewnych taktykach dla programistów, którzy są właśnie grupą, która najczęściej słucha tego podcastu. Ci programiści, z którymi się spotykam, z którymi rozmawiam, narzekają na ilość spotkań, na które są zapraszani, bo to zwyczajnie wytrąca ich z takiego stanu flow, w którym muszą być, żeby tworzyć kreatywnie programy. Miałbyś jakieś rady czy spostrzeżenia na ten temat? Wiesz co,
1: ja pamiętam o tym, jak, może tak trochę kontekstu. Ja teraz mam 39 lat. Ostatnią linijkę kodu napisałem 7 lat temu. Natomiast przez ten czas jeszcze zarządzałem zespołem programistów w firmie. Więc tak naprawdę moja kariera wokół IT była przez 12-13 lat. I pamiętam, że to był jeden z większych rzeczy, którą próbowaliśmy rozwiązać. Jak się patrzyło na kalendarz i widziało się taki tetris, że spotkania, 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 to tak naprawdę jak się podsumowało, ile pracy, ile czasu było na pracę taką koncepcyjną, no to nie było go za dużo. A myślę, że to warto sobie uzmysłowić, czym jest w ogóle praca programisty. Mało osób z zewnątrz, ale też czasami jak rozmawiamy z programistami, to mało programistów sobie uzmysławia, jak bardzo to jest praca twórcza. Tworzymy coś, wymyślamy i to wymaga pewnego, pewnego sposobu działania. Przede wszystkim dużego skupienia, dużego, dużego... Świadomości tego, co mamy zrobić, plus skupienie, tak naprawdę. A jeżeli mamy spotkania, no to nas to z tego, z tego wytrąca. I ja pamiętam, że miałam takie kilka taktyk, którymi pracowałem ze swoimi zespołami, teraz z innymi, kiedy im pomagam się organizować. Kilka pomysłów. Pamiętam, że w, jeżeli mamy zespół, który razem pracuje, nie? Zespół skramowy, który siedzi w jednym pokoju i, i tak naprawdę blisko się pracuje. Dosyć często umawialiśmy się, okej, okay, do południa nie robimy w ogóle spotkań. Robimy stand-up rano, od stand-upu do, do nie wiem, do 12. Jest czas, kiedy nie mamy spotkań, nie, nie przeszkadzamy sobie i to będzie czas skupienia, co jest o tyle zgodne na przykład z książką Kalani Porta Deep Work, Praca Głęboka, która mówi, że tam w ciągu dnia takiego czasu w pełnym skupieniu mamy 3-4-5 godzin, jak jesteśmy wytrenowani. No i to, to było coś, co, co pomagało. Jeżeli to nie działało, na przykład przychodzi ktoś z zewnątrz, no to ustawialiśmy sobie spotkania, w robiliśmy takie pokoje spotkań, które były silent roomami. Tak naprawdę były to specjalne pokoje spotkań, gdzie każdy mógł przyjść ze swoim laptopem, jeżeli akurat nie, nie pracuje na stacjonarnym komputerze, tylko na laptopie. I tam była zasada, brak rozmów, brak telefonów, praca w ciszy. Więc były tworzone takie przestrzenie, przestrzenie do cichej pracy. A Część osób miała oficjalne pozwolenie pracować z domu ileś tam czasu w tygodniu, remote work, żeby, nie, żeby nie, nie było tego przeszkadzania. Natomiast tak naprawdę to jest coś, co my możemy zrobić tak oddolnie, optymalizując ten czas poza spotkaniami. A ja zachęcam bardzo też do, przychodzi mi angielskie słowo do, do głowy, challenge'owania, czy w ogóle na tym spotkaniu muszę być? Ja pamiętam, że bardzo lubiłem jako menedżer, jeżeli do mnie ktoś przyszedł powiedział, Dominik, jak będę na tym spotkaniu, to nie zrobię XYZ. To jest ta, ten, ta alternatywa. Jak mówię tak czemuś, to mówię nie czemuś innemu. No i jako wtedy przełożony mogę zdecydować, okay, czy bardziej istotne, żeby ten człowiek był na spotkaniu, czy żeby dokończył dany, dany, dany moduł, dana część programu który ma być wypuszczony w danym, w danym czasie do klienta, więc e, też rozmowy z, e, nie wiem, czy, czy w zależności czy ktoś pracuje z project managerem, czy z klientem, czy z, z, z managerem, czy z Scrum Master'em i zapytać, się, okej, okay, co ja wniosę na to spotkanie? Jak, co, 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 co się stanie? A i kiedy już na takim spotkaniu jesteśmy, też można trochę challenge'ować osoby prowadzące spotkanie i na początku zapytać, ok, jeżeli nie ma przedstawionej agendy, nie ma desire, outcome, purpose, to zapytać, ok, po co my tu jesteśmy, co chcemy osiągnąć, kiedy będziemy wiedzieć, że ten cel jest osiągnięty. Jest takie, prawo chyba nazywa się Parkinsona, takie żartobliwe, że spotkanie zawsze się rozciąga na ten czas maksymalny spotkania, czyli jeżeli mamy godzinę w kalendarzu, to spotkanie będzie trwało godzinę więc też można próbować te spotkania ustawiać na pół godziny. Ja robiłem sobie takie żarty, żarty w Outlooku. ustawiałam spotkania na 19 minut albo 23 minuty, właśnie po to, żeby trochę ludzi wprowadzić taki tryb myślenia, OK, dlaczego 20 minut, 23 minuty, skąd w ogóle ten czas? W Outlooku domyślnie chyba jest pół godziny czas ustawiony, więc dlaczego akurat na pół godziny, dlaczego nie na 15 minut właśnie i dlaczego nie, nie, nie krócej? Więc z jednej strony jest rozmowa o tym, dlaczego na spotkaniu muszę być, co muszę z nim robić. Z drugiej strony chronienie swojego czasu poprzez zamykanie się i bycie niedostępnym i umawianie się z tam zespołem. A z, z trzeciego punktu no to jeszcze wprowadzenie jakichś polityk ogólnych dla zespołów, uświadomienie, jakie to jest koszty, i, i wprowadzanie takich zasad. Ostatnio też miałem bardzo jeden fajny zespół, który zrobił coś ciekawego. Przez pewien czas, nie wiem, jak słuchacz, pewnie część pracuje większe firmy, a część mniejszych. Większe firmy są trackery czasu, timesheety, czy jak, jakkolwiek to się nazywa. Ja sam dla siebie używam Time&A. Poprosiłem ich, żeby trakowali przez dwa tygodnie czas, na co spędzają. Później wygenerowali raport i pokazali swojemu przełożonemu. Tam zespół 10 osobowy. Kilkadziesiąt godzin spędził na spotkaniach. Policzyli mu koszt, powiedzieli, okej, okay, tu jest czas na spotkaniach. Zaraz w przyszłym tygodniu, następnym tygodniu była zmiana polityki, było tych spotkań mniej, były rozmowy, czy to spotkanie musi być, czy nie musi być tego spotkania. Więc czasami też jest taka świadomość, że ludzie myślą liczbami, zyskami tak dalej, więc też odnieść się do osób, z którymi współpracujemy w taki sposób, żeby te argumenty do nich trafiały. To akurat do menedżera trafiał koszt straconego przychodu. W tym czasie nie było pracy, pracy programistycznej.
0: Mm, bardzo fajne rady. Myślę, że warto z nich skorzystać. Przykładowo w firmie, dla której teraz pracuję, mamy takie czwartki bez spotkań, czyli poza takim porannym stand-upem skramowym nie ma żadnych umówionych spotkań. Ja muszę przyznać, że bardzo sobie cenię właśnie te dni, bo to mm -hmm. są takie najbardziej produktywne, produktywne dni.
1: Jest takie jeszcze jeden mm -hmm. taki rady mogę tutaj dać. Mm -hmm. Ja bardzo lubię ko korzystać z Pomodoro Technik. To technika pewnie przez większość znana, ale tak na przykład mając świadomość klątwy wiedzy, że nie pamiętam jak to było czegoś nie wiedzieć. Warto powiedzieć, co to jest. To jest taki sposób organizacji pracy, że wybieramy sobie jedno zadanie, które będziemy przez 25 minut realizować. W tym czasie wyłączamy wszelkie dystraktory, przeszkadzacze, odpowiadomień w telefonie, w, o mailach, o wiadomościach w komunikatorach dalej, poprzez poproszenie ludzi, żeby nie przychodzili. I jak pracuję w takim Pomodoro, to można sobie ustawić taki timer na ekranie, na przykład, nie wiem, lecące sekundy. I pamiętam, że jak pracowałem w biurze w Open, w open Space miałem dwa monitory i jedno piąte jednego monitora było ustawione właśnie taki timer. Czyli tam z boku, trochę poza moim zasięgiem wzroku, lecący ten timer. I jak ktoś do mnie przychodzi, to przez pierwsze tygodnie mówiłem przepraszam, ale jestem teraz w sesji Pomodoro, tu jest timer, za tyle czasu będziemy dla ciebie czas, żeby podejść po dwóch, trzech tygodniach ludzie się przyzwyczaili, podchodzili do mojego biurka i widzieli, że jest timer w, w tele lecący, to zawracali napięcie i powiedzieli, o, nie, on teraz pracuje skupiony, więc przyjdzie za jakiś czas. A jeżeli komuś przeszkadzają cyferki leczące stoper na, na ekranie, no to niektóre osoby kupiły sobie jakieś standy w kształcie pomodoro i stawiały sobie na biurku w pomodoro poza pom pomodoro. Mhm. I też przez jakiś czas edukowało ludzi. pewnym czasie ludzie podchodzą, podchodzą do biurka zauważyli, okej, okay, on ma na biurku ten stand, znaczy że jest skupiony, nie będą mu zaraz przeszkadzał. To było też bardzo fajnym sposobem szanowania tego, że ktoś się skupia na jakimś jednym zadaniu. E, polecam przetestować sobie pomodoro z różnymi czasami, nie wszyscy 25 minut, dla nich to jest dobry czas, dla niektórych krótszy, dla niektórych dłuższy działa, ale to jest fajny sposób pracy mm. w skupieniu.
0: No właśnie, mówiąc o tych dystrektorach. Praca taka wielogodzinna przy komputerze może nas kusić do tego, żeby sięgać na przykład do social media, czy jakoś inaczej powiedzmy ten swój czas spędzać niekoniecznie na, na pracy. Pewnym takim skrajnym podejściem jest to, co proponuje Cal Newport we wspomnianej przez Ciebie książce Deep Work, czyli takie zupełne odcięcie się, wyłączenie zupełne od, od social media. Um, zastanawiam się, jakie, jakie jest Twoje? Podejście, jakie są Twoje przemyślenia w tym temacie?
1: Jest takie często powiedzenie, że ludzie nie mogą robić czegoś, co czego się nazywa multitasking, próbują multitasking. Tak naprawdę, to teraz według badań, to multitasking na pewnym poziomie jest możliwy, że to nie są świadome działania. Typu na przykład, nie wiem, myjemy naczynie i rozmawiamy z kimś, czy jedziemy samochodem i słuchamy radia. To jest, to jest multitasking. Natomiast nie jest możliwy multifokus. Ja czasami na warsztatach, które prowadzę, robię takie bardzo proste ćwiczenie. Robię grupę dwóch osób. Proszę ich, żeby na flipchartach zaczęli, zaczęli pisać w trzech kolumnach literki, cyfry arabskie czy cyfry rzymskie. Włączam timer i najpierw ich proszę, żeby robili to wierszami, czyli najpierw A, potem 1, 1, B i tak dalej, aż do 10. A potem robią to samo w wierszach, czyli najpierw są same literki, potem same cyferki. I oni są w totalnym szoku, bo na takim prostym ćwiczeniu mają czasami trzykrotną, trzykrotnie dłuższy czas, kiedy przełączają się pomiędzy tymi rzeczami. I teraz tak, jak my programujemy, czy piszemy coś, na czym się skupiamy, czy to jest programowanie, czy pisanie dokumentacji, czy zastanawianie się, czy tworzenie analizy, czy tworzenie architektury i popatrzymy sobie na wiadomość, która do nas przychodzi, a czy na Facebooku, czy nawet Migi nam powiadomienie z maila, że coś przyszło, to według badań my około 10-15 minut potrzebujemy, żeby wejść w taki sam stan skupienia jak przedtem. Więc to jest ogromny koszt, yy, koszt dla skupienia i takie pracy w tym stanie flowu, o którym mówiłeś na początku. Jest warto, warto tak sobie zorganizować całą pracę, żeby mieć możliwość skupienia się tylko na jednej rzeczy naraz. Więc kiedy oglądamy social media, kiedy sprawdzamy wiadomości, kiedy patrzymy na Slacka, czy na Discorda, czy na cokolwiek innego, to wtedy patrzymy tylko na to, ale kiedy programujemy, skupiamy się na czymś, tworzymy coś, pamiętając, że to jest przecież tworzenie, to wymaga pewnego... Yy, w trybu mózgu, no to róbmy tylko tę jedną rzecz. No i są osoby, które mają duże pokłady samozaparcia, oni mają powiedzieć, okej, okay, teraz na tym pracuję, mam jakiś trudny problem, to wcale nie będę się rozpraszał i łatwo sobie i patrzył na Facebooka, czy na, czy na Twittera, czy na cokolwiek innego, no ale są osoby, ja do nich należę, które potrzebują trochę hak hakować system. Ja od wielu już lat korzystam z takiej aplikacji, która się nazywa Freedom, Freedom2 chyba, podeślę potem w linkach pewnie umieścisz, to jest aplikacja, której można zdefiniować, zdefiniować strony i aplikacje, których blokuje i ona działa na wszystkie urządzeniach, do których się na nie zalogujemy, czyli i na telefonie, i na tablecie, i, na, i w, w komputerze na desktopie, czy w laptopie. I można włączyć taką sesję na przykład na 30 minut. Wtedy jak wejdziemy na stronę, która jest zablokowana, to widzimy takiego zielonego motylka i jest napis you are free from this website, czyli tam od tej aplikacji. Żeby to wyłączyć, to trzeba trochę wysiłku, bo trzeba zresetować cały komputer. Nie każdemu się chce zresetować komputer. To już powie, ok, no to dopracuję te 20 minut, zanim, zanim sprawdzę tę stronę. Dla mnie to działa. Są osoby, które mają takie małe zabawy z grywalizacją. W telefonie jest bardzo fajna aplikacja i ona też jest dostępna w przeglądarkach. Nazywa się Freedom, nie Freedom Forest. O jak last, gdzie sadzimy takie wirtualne drzewa. I teraz, jak włączamy to wirtualne drzewo, ta aplikacja musi zostać włączona. Jak ją wyłączymy, na przykład przełączając na maila, czy na wiadomości, czy na Facebooka, to to drzewko wirtualne nam usycha i widzimy później przez cały dzień taki uschnięty patyk. A jak wytrzymamy te 20 parę minut, tyle ile ustawimy sobie czasu, no to to drzewko jest ładnie zasadzone i potem możemy z taki wirtualny las przeglądać drzew. I to też nas powstrzymuje w jakiś sposób od od korzystania z telefonu. W przeglądarkach chyba też, też to można zainstalować. Więc są, są rzeczy, które nam pomagają się, pomagają się skupić. Ja na przykład, żeby w weekendy w pełni być z bliskimi, z osobami, których mi zależy, bardzo często usuwam w ogóle aplikację z telefonu. Więc jeżeli mi to przeszkadza, wiem, że mimochodem będę sięgał po tę aplikację, no to Robię tak, żeby to sobie jak najbardziej utrudnić. Wtedy muszę wejść przez przeglądarkę, ale w przeglądarce mam już uruchomioną sesję Freedom, więc nie wejdę na tą stronę. No i ochota mi odchodzi na sięgnięcie tego Facebooka no i, i mogę robić coś innego. Więc warto mieć świadomość, jak takie dystaktory są drogie, jeżeli chodzi o taką walutę skupienia no i zrobić co w naszej mocy, żeby, żeby temu pomóc poprzez na przykład takie rzeczy, które wymieniłem.
0: Muszę powiedzieć, że nawet nie spodziewałem się, że, że aż tyle czasu potrzebujemy, żeby ponownie wrócić do tego stanu skupienia. No i właśnie mówiliśmy tutaj parę razy, że praca programisty wymaga skupienia. Wspomniałeś nawet, że około 3-4 godziny to jest taki maksymalny czas w ciągu dnia, w którym jesteśmy w stanie być maksymalnie efektywni powiedzmy. Mhm. Miałbyś jakieś rady, no nie wiem, jak ten czas najlepiej właśnie wykorzystać tę ten, ten małą w sumie ilość takiego najbardziej efektywnego czasu, którą mamy w ciągu dnia?
1: Jasne. Jest tutaj kilka takich obszarów, które można, można się zająć. Mając świadomość, że to jest tylko te kilka godzin w ciągu dnia, mówiliśmy trochę o zorganizowaniu sobie tego środowiska zewnętrznego, a poproszenie inne, żeby nas nie przeszkadzali, nie wiem, łącznie tego timeru, pomodoro i tak dalej, czy to jest zewnętrzne środowisko, to jest coś, co nam bardzo pomoże. Wyłączenie aplikacji, powiadomień, to jest oczywiste rzeczy, o mówiliśmy, ale są jeszcze dwie, dwie rzeczy, które bardzo pomagają. Jedna jest dostępna praktycznie dla każdego i dzieje się trochę wcześniej przed tą pracą. Jeżeli my zadbamy o nasz, nasze zdrowie i nasz sen i nasze, nasze jedzenie, taki zdrowy tryb życia, no to mamy szansę się dużo, dużo bardziej skupić. Jedna noc, kiedy nie śpimy wystarczająco dużo, to jest oczywiście bardzo osobnicze, no ale powiedzmy, że ktoś śpi 4 godziny, no to po jednej nocy ma już trochę coś takiego stanu, który się nazywa sleep deprivation. Po dwóch, trzech nocach, według badań, w naszym ciele, takich zarwanych nocach, w naszym ciele zaczynają być podobne efekty jak u osoby, która niedługo zachoruje na cukrzycę drugiego typu, jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną i dalej jeżeli chodzi o poziom skupienia, mamy dużo mniejsze możliwości, zaburzony ten nasz taki cykl dobowy naszych organów, no dużo rzeczy się dzieje, więc jeżeli możemy zadbać o sen, to zadbajmy o sen, który naprawdę bardzo pomoże, czy taka prosta rada, ale wiem, że, że kiedy na tym pracujemy z osobami, którymi pracuję, no to są duże, duże zmiany. Tutaj bardzo polecam książkę Sleep Smarter, 21, to jest 21 rad, nie rad, obszarów, które warto zaadresować, jeżeli chodzi o spanie. To jest książka też oparta o jakieś badania naukowe, nie jakieś konkretne badania naukowe, więc dla kogoś, kto ma takie bardziej analityczne podejście, może zrozumieć, z czego wynika akurat dana, dana rada, dlaczego czym się warto zająć, a, a, albo nie. To samo, jeżeli chodzi o jedzenie, a zwłaszcza nawodnienie. Często my pijemy dużo kawy, natomiast pijemy kawę, bo czujemy się śpiący, a często jesteśmy śpiący, bo jesteśmy odwodnieni, bo nie byliśmy, nie stawaliśmy od biurka dawno, bo nie piliśmy. Jest taki common sense, taki po prostu rozsądek, jeżeli chodzi o jedzenie, picie i spanie. To jest jedna rzecz. A jeżeli to jest zadbane, mamy środowisko, które nas nie rozprasza. To, to bardzo pomaga. No i trzecia rzecz, która jest kluczowa, jeżeli mamy ten czas na skupienie, to warto wiedzieć, co my chcemy robić. Więc warto przygotować sobie wcześniej świadomość. OK, mam teraz 2-3 godziny, to w tym czasie będę pracował nad XYZ, mieć to przygotowane, e, przygotowane wcześniej świadomość że to są moje zadania, to są moje najważniejsze, czasami ludzie nazywają mity, most important tasks, po to, żeby nie szukać, po to, żeby nie zastanawiać, ok, no to co mam teraz zrobić, czym się zająć, po świadomość, okej, okay, to jest to, to jest to, to jest to, też nasze nastawienie wtedy pomaga, że się na tym bardziej skupiamy, czyli takie trzy, trzy, trzy obszary, środowisko, styl życia, który powinniśmy dbać tak czy owak i, i właśnie świadomość tego, co jest najważniejszego do zrobienia w tym czasie, żeby to mieć przygotowane wcześniej, kiedy zanim zaczynamy na tym pracować, I to bardzo pomaga.
0: Te właśnie elementy związane ze snem czy z nawodnieniem zostały też poruszone bodajże w 18 odcinku podcastu, w którym rozmawiałem z Kamilem Lelonkiem I on właśnie też wiele razy mówił o tym, że no, to są nie do, przecenienia, nie do przecenienia rzeczy. Bardzo szybko ich jakieś niezadbanie wychodzi. Też też jak najbardziej mhm. potwierdzasz.
1: I, ja wiem, że mówię o różnych książkach, natomiast mogę polecić jedną książkę, którą ostatnio czytam, która bardzo fajnie to wyjaśnia. E, książka się nazywa, pokazuję teraz krześkowi na ekranie, a po prostu link wyślemy. E, The Circadian Code, czyli cykl dobowy, który bardzo wyjaśnia właśnie, jak to, kiedy jemy, ile śpimy, jak to wpływa konkretnie na nasze ciało. E, jeżeli ktoś jest bardziej osobą, która właśnie lubi mieć konkretne zadania, dane e, i na podstawie danych to zrozumieć, no to ta książka bardzo pomoże, pomoże e, podjąć się e, podjąć yy, zobowiązania, żeby zadbać o swoje, swoje zdrowie i swój sen. A Kamila po, po, polecamy bardzo. Kamila <śmiech> wie, wie,
0: co mówi. Dokładnie. Pewnie ta książka też jak najbardziej Okej, okay, Teraz mała zmiana tematu. Jaka jest według ciebie rola planowania dnia, tygodnia, wyznaczenia sobie jakichś takich bardziej długoterminowych celów w kontekście produktywności? Czy jest jakiś związek między tymi dwoma rzeczami?
1: Yy... Tak, śmieję się, bo ostatnio, ostatnio rozmawiałem z osobami, które mają taki talent elastyczność w kontekście talentów Galupa Aha. i osoby z tym talentem mają trochę większe wyzwania w planowaniu, bo są tu i teraz i nie lubią r r rutyn i nie lubią nie lubią mieć jakiegoś takiego właśnie sztywnego, sztywnych ram, w których pracują. Jeżeli chodzi o planowanie, ja bardzo lubię to, co mówił na przykład Stephen Covey w książce 7 nawyku skutecznego działania, a ostatnio też Michael Hyatt w takiej książce Living Forward, cała naprzód, gdzie w ogóle mówi o tym, jak sobie zorganizować życie. I on daje taką analogię, jak kładziemy na wodzie tratwę, ona nie ma żagla, nie ma steru, no to jak na siądziemy, to prąd wody nas gdzieś zaniesie. Gdzie? Nie wiemy. I nawet jeżeli chcemy, że nas z nie wiem, do tej wyspy czy do tego miejsca, no to i tak zostawiamy się losowi, bo, bo, bo nie mamy wpływu na to. Więc wystarczy, że postawimy tam żagiel lub jakieś wiosła lub cokolwiek innego, no i mamy trochę szans, żeby tam dotrzeć. Może egzakiem, bo fale są różne i jest jakiś przeciskany prąd, ale przynajmniej mamy szansę kierować się w danym, w danym w dane miejsce, zgodnie z naszym wybranym właśnie tym kierunkiem. No i plany dla mnie, wyznaczenie sobie celów, planów, to są trochę takie taki żagiel i, i takie wiosła, dają nam kierunek, w którym idziemy i nawet małymi krokami, może nie zawsze po, naj, po najkrótszej linii, trochę zygzakiem, ale mamy szansę dojść do tego miejsca, gdzie, gdzie chcemy. Nie mając planów, nie mając celów, gdzieś dojdziemy, ale nie wiemy gdzie. Jeżeli to dla ciebie jest OK, super. Nie, nie, nie trzeba robić planów, jeżeli chcesz gdzieś dojść, no to plany są tym takim, takim momentem przygotowania się na, do tego i wybrania właśnie tego kierunku i przygotowania się na tą podróż, w tym kierunku. Natomiast yy, yy, to też Dwight Eisenhower, Eisenhower, czyli były prezydent Stanów Zjednoczonych, też generał armii amerykańskiej, on opisał taki sposób priorytetyzacji macierza Eisenhowera. I on mówi o tym, że planowanie, planowanie jest nieodzownym przygotowaniem do bitwy, natomiast jak zaczynamy bitwę, no to zapominamy o planach i działamy zgodnie z tym, co, co bitwa nam przynosi. Ale plany są nieodzowne do tego, żeby do tej bitwy się jak najlepiej przygotować, więc stawianie sobie celów, planowanie przygotowuje nas do tego, żeby iść w danym kierunku. A jesteśmy dzięki temu gotowi obsłużyć różne niespodziewane sytuacje. No i finalnie znaleźć się gdzieś w tym miejscu, gdzie chcemy się znaleźć. Jeżeli chcemy, chcemy móc za 3 lata być w stanie pracować w pełni zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, no to jest nasz, nasz, jakiś, na, nasz cel. A jeżeli nic nie robimy w tym kierunku konkretnego, nie stawiamy sobie planów, jak chcemy tam dojść, no to może się tam znajdziemy jakimś przypadkiem, ale... Może też będziemy zupełnie w innym miejscu. No, Można się zastanowić, ok, co ja potrzebuję zrobić, żeby za trzy lata móc pracować zdalnie? Jakie zapotrzebowanie takich programistów jest? Czego się muszę nauczyć? Jak szukać takich firm? Gdzie takie firmy są? Czego się muszę nauczyć o tym, czego te firmy wymagają? Jak muszę sobie organizować swoje środowisko pracy? Co muszę zmienić w swoim, w swoim sposobie pracy? Jak się tego nauczę? Stawiam sobie cele? Gdzieś za te kilka lat tam mogę być. Może taki prosty przykład, no, ale, ale no to jest tego typu rozumowanie. Planowanie to jest przygotowanie do drogi i pozwala uniknąć wielu pułapek i dojść, przynajmniej daje, daje nam szansę na dojście w tym kierunku, do tego miejsca, gdzie chcemy dojść.
0: Tak, zgadzam się. Myślę, że planowanie jest bardzo ważne, ale ważna jest też pewna taka elastyczność w tych, w tych planach, bo to chyba Trener Mike'a Tysona powiedział, że każdy ma plan, dopóki nie dostanie pięścią w twarz. I tak często w życiu jest, że, że tą pięścią w twarz dostajemy, co oczywiście nie znaczy, że samo nie wiem, tworzenie planów nie ma sensu, bo tak jak powiedziałeś, wówczas jesteśmy niesieni wiatrem, a nie dążymy w wybranym przez nas mhm. celu.
1: Jasne. I są, są ludzie, które, dla których to jest OK. To nie jest tak, że wszyscy muszą planować. Ludzie mhm. są tak, tak mega różni między sobą, że tak naprawdę warto zastanowić się, co ja potrzebuję, że ja potrzebuję bardziej zaplanowanego czasu, to sobie go bardziej zaplanuję, Jeżeli wystarczy mi tylko ogólne podejście, Ok, na zasadzie, co ja bym chciał w tym roku osiągnąć i co w tym tygodniu mogę zrobić, żeby się tego przybliżyć, super, ja potrzebuję rozpisanych planów na dokładnie na tydzień, mam plan tygodniowe, miesięczne. to mi daje poczucie bezpieczeństwa, poczucie bezpieczeństwa dla mnie jest istotne, więc będę tak planował. Więc warto się zastanowić, czego ja potrzebuję. To też jest na zasadzie takiej, wiesz, że nie wiem, czytamy książkę typu GTD, Getting Things Done i tam jest napisane, masz działać w ten sposób. I potem się stresujemy, że ja nie umiem tego prowadzić, bo damy seria nawyków i to mi, to mi, to mi nie wychodzi. Ale pomyśl, okej, okay, no to jak ty działasz? Jak ty możesz efektywnie, efektywnie planować? I rób to na swój sposób, ale wiedząc, dlaczego też planować i dlaczego chcesz tam dojść, i dlaczego to jest dla ciebie istotne.
0: Pewnie. Temat bardzo szeroki. I okej, okay, zakładamy, hmm. że mamy, mamy plan, działamy. Wobec tego, jak, będąc programistą, mogę mierzyć tam swoją produktywność, żeby zauważyć jakieś polepszenie, jakiś, jakiś progres? Wspomniałeś już trochę o tych narzędziach do, do trakowania czasu, ale czy jeszcze jakieś inne mógłbyś polecić?
1: Mam. To jest zawsze trudne pytanie, bo jakby dziedzina w której te produktywność stosujemy, jest, jest, jest różna. Ja na przykład mam archiwum swoich planów, celów od 2014-2013 roku. I ja mierzę sobie w ten sposób, że patrzę na te plany z 2013 roku, widzę, że wszystkie są spełnione. Patrzę na plany z 2014 roku, patrzę, że wszystkie są spełnione. Więc dla mnie to jest takie trochę mierzenie tego, czy mój system działa. No działa, bo osiągam te cele, które zamierzam. Są osoby, które mierzą sobie swoją produktywność, efektywność ilościami sesji Pomodoro. Jeżeli dziennie zrobią 6 sesji Pomodoro, czyli pracują przez 3 godziny w takim czystym podejściu do Pomodoro, to znaczy, że przez 3 godziny były efektywne i były w stanie skupienia. Są osoby, które robią to na zasadzie, mają jakiś projekt, rozbijając ten projekt, projekt w jakimś narzędziu zarządzania projektami czy zadaniami, czy to będzie Asana, czy to będzie ToDoist, czy to będzie Nozbi, czy to będzie Jira, no cokolwiek tego służy. No i po prostu widzą, ile tych rzeczy oznaczyli. Są osoby, które robią to w czasie przeglądów tygodnia i patrzą, ok, w tym tygodniu tyle i tyle spędziłem nad pracy, te rzeczy, które z moich rzeczy które chciałem zrobić zakończyłem, to są rzeczy, które się udały, które się nie udały, takie wiesz, trochę prywatne retrospektywy sobie robią i w tych retrospektywach sobie śledzą, co się, co, co się zadziało. Natomiast jest jeszcze jedna taka bardzo fajna metoda, która jest mało popularna jeszcze, ale bardzo pracuję, żeby ją popularyzować. Prowadzenie dziennika. Nie wiem, nie wiem, czy prowadzisz dziennik, Krzyśku.
0: Raczej takie tygodniowe podsumowania.
1: Mhm. Ja sobie piszę dziennik od 2014 roku podejrzewam. Tak. Praktycznie prawie codziennie Miałam kilka przerw takich kilku tygodniowych z różnych powodów. To jest niesamowite narzędzie, żeby widzieć, jakie robiłem postępy. Wyobraź sobie, że codziennie piszesz. Dosłownie 5 minut wieczorem. Co się dzisiaj wydarzyło, co było ważnego, co się udało, co się nie udało. I sobie to zostawiasz i potem. Na koniec roku przeglądasz te wszystkie wpisy. Widzisz, jak myślałeś, co myślałeś, w jakim byłeś stanie, co planowałeś, co, się, co, co cię stresowało, co cię martwiło. To jest tak bardzo ten namacalny, namacalny zapis tego, w jakim byłem stanie, w jakim jestem teraz stanie, że dla wielu osób to jest właśnie takie mierzenie małych postępów. Ja tak naprawdę robię sobie przegląd dzienników co trzy miesiące, bo pracuję w takim systemie 12-tygodniowy rok, czyli nie planuję na celów na cały rok, tylko na 12 tygodni, bo mi łatwiej się zmotywować do tego. Natomiast po tych 12 tygodniach, jedną z rzeczy, którą robię to właśnie przejrzenie dziennika z ostatnich 3 miesięcy. Zauważam pewne wzorce postępowania, zauważam, co mi się udało, zauważam, co, co było trudnego i mogę to na to wpływać. I to jest dla mnie taki bardzo fajny sposób mierzenia i patrzenia, w, jak się rozwijam, w którym kierunku idę, taki mierzenia swojej produktywności, efektywności, rozumiane tak jak na początku powiedzieliśmy, to jest praca nad właściwymi rzeczami w właściwym czasie, w właściwy sposób. No i ja dzięki temu dziennikowi mogę widzieć, okay, czy ja pracowałem nad właściwymi rzeczami, czy ja osiągnąłem te właściwe rzeczy, które chciałem, które pozwalają mi być bliżej mojej aspiracji, mojej wizji życia.
0: Myślę, że to też jest taki fajny sposób, żeby wyrzucić z głowy pewne rzeczy, żeby jej po prostu nie, nie obciążać. A ja, wiadomo, że pamięć jest zawodna i tak jak powiedziałeś, najlepiej no, jest wrócić do tego po pewnym czasie i mieć pewność, że zapisaliśmy to, co nam w tej głowie się działo, a nie cały czas przechowywać w pamięci Zdecydowanie e tak. rzeczy. Zdecydowanie tak.
1: Jeszcze od razu powiem, to też jest napisane w książce GTD David Elena. A on mówi o open loops. Każą rzecz, którą pamiętamy w głowie, tworzy tak zwany open loop i badali nawet fizjologicznie jakie są efekty takich rzeczy, które pamiętamy w głowie i boimy się, że je zapomnimy od takich rzeczy, że będę o tym pamiętał, nie wiem, że o, to jest pomysł na prezent dla mojej partnerki, a to jest numer telefonu, który mam zadzwonić po południu. Im więcej mamy takich rzeczy w głowie, to tym bardziej wyższy jest poziom kortyzolu w naszej krwi, kortyzolu, czy hormonu stresu. Jest powiązanie z ilością rzeczy, które pamiętamy w głowie, nie zrzucamy do jakiegoś zaufanego systemu, a tym jak jesteśmy zestresowani, to jest niesamowite. Hmm. A w takiej pamięci krótkotrwałej to naprawdę niewiele możemy pomieścić. Średnio dla ludzi to jest 5, 6, 7, 7 rzeczy, które pamiętamy, tak właśnie tej pamięci krótkotrwałej. Czyli jakbym teraz powiedział Ci kilka cyfr, i za chwilę powiedział Ci numer telefonu i powiedział, że spotkamy się za tydzień, nie wiem, w piątek o 13, no to nadpisuję coś, co jest na początku tego, tego bufora, nie?
0: Tak, ta pamięć nie jest zbyt pojemna. To chyba nazywa się efekt zajgarnik, takiej, takiej psycholożki, która gdzieś na początku XX wieku w wiedeńskich kawiarniach zauważyła, że kelnerzy znacznie lepiej pamiętają tych klientów, którzy jeszcze nie zapłacili, a gdzieś od razu wymazują informacje mm. o, o, o klientach, którzy, którzy już opuszczają kawiarnię, więc tak, tak, tak. Jak, tak jak mówisz. Mhm.
1: Jest dużo praktycznie zastosowań tego efektu, tego ja jeszcze tylko wtrącę. E, e, z jednej strony można go wykorzystać do tego, żeby wychodząc z pracy, nie przejmować się tym, że coś jeszcze do zrobienia. Udowodniono, że jeżeli na końcu pracy zrobimy sobie taki procedurę zamknięcia dnia i zapiszemy, co dzisiaj zrobiliśmy, w jakim etapie projektu jesteśmy i od czego zaczniemy na drugi dzień, to dużo mniej... W naszym mózgu to jest jakby zakończony projekt. Jedna część projektu jest zakończona, a druga się zacznie dopiero na drugi dzień. Mniej o tym myślimy, mamy spokojniejsze popołudnie. Mhm. I to jest sposób, żeby nie myśleć popołudnie o pracy. A z drugiej strony, jak mamy problemy z prokrastynacją, to jak zaczniemy jakiś projekt na w najmniejszej rzeczy, ten już jest otwarty i też nam się bardziej pamięta właśnie przez ten efekt zagarnik, więc można świadomie wykorzystywać się z tego jak nasz mózg ja.
0: Faktycznie warto z tego korzystać. Mm. Mm. No właśnie, ja obserwuję, że w dzisiejszych czasach coraz więcej deweloperów pracuje w sposób zdalny, pracując po prostu z domu. No i to jest dosyć duże zagrożenie dla produktywności, bo no, uważam, że trzeba być w jakiś sposób jest takim, no, zorganizowanym, żeby, żeby po prostu skupić się na pracy i żeby to nasze mieszkanie, nasz nasz dom traktować też jako, jako miejsce pracy, a nie tylko odpoczynku. Czy jest coś, co mógłbyś doradzić takim, takim programistom pracującym w sposób zdalny, aby no nie wiem, polepszyć tą, tą produkcję, albo na co zwracać uwagę, żeby tej produktywności nie stracić, właśnie pracując zdalnie.
1: Jasne. Kilka rzeczy. Przypomniałeś, że nagrywałem kiedyś o tym wideo, więc jeżeli mogę, to ci podejść, potem wideo do nagrania. Tam jest 10 rad, jak pracować zdalnie. Nie dla programistów, ale dla osób, które w ogóle pracują zdalnie. Wiesz co, dla mnie ja też teraz pracuję często zdalnie, bo pracuję z domu, z biura domowego. Jadę czasami do klienta, ale no dzisiaj jesteś w moim biurze domowym i, i wiem, wiem, co mi pomaga, co mi przeszkadza. Na pewno bardzo pomaga to, że mamy jasne rozdzielenie, w którym miejscu pracujemy, a w którym miejscu nie pracujemy. Czy nie tak, że mamy laptopa i pracujemy w stole, na kuchni, przy kanapie, na balkonie, gdzie indziej. Tylko fajnie mieć jedno miejsce, to tę taką wizówkę wizualną. Okej, okay, w tym miejscu jestem w pracy, więc tu się skupiam. Gdzie indziej jest strefa relaksu, dalej, to daje też wskazówkę osobom, które z nami w domu mieszkają. O, jak on siedzi w tym miejscu, to to jest miejsce pracy, więc nie powinno mu przeszkadzać. I nawet jeżeli mamy, nie wiem, jeden pokój, no to warto mieć taki właśnie przestrzeń, przestrzeń w tym miejscu. Bardzo pomaga produktywności, uporządkowana przestrzeń. i mamy czystsze biurko wokół siebie, im mamy mniej rzeczy, to tym mamy mniej takich wizualnych, wizualnych rozpraszaczy. My mamy bardzo dużo atawistycznych pozostałości po naszych przodkach. Jak kiedyś na preli było dwóch gości, że ze 100 tysięcy lat temu, a i szli sobie prelią i widzieli, że trawa się rusza. Jeden mógł pomyśleć, okej, okay, no to wietrzyk ładnie na trawie się rusza, a drugi myślał o, to może być lew. No to jak myślisz, który, który przekazał nam genę ten, który myślał, że wie, że nic mu nie grozi, czy ten, który pomyślał o lew i zaczął spieprzać, nie? Właśnie ten drugi. Dokładnie. I dla nas tak samo to działa. Jeżeli mamy, widzimy coś niepokojącego, coś, nas, coś nam nie pasuje w, w, w tym, co, co przed nami jest. Mamy jakiś dźwięk, który nas co chwilę zastanawia, okej, okay, co to jest. Jeżeli siedzimy tyłem do drzwi, to podświadomie myślimy sobie, okej, okay, czy ktoś tam zaraz nie wejdzie? To są dokładnie te zachowania, które kiedyś pozwalały naszym przodkom przetrwać, przeżyć. My dalej je mamy. I one nam przeszkadzają, więc tak warto zorganizować sobie też przestrzeń w domu, w tej pracy, żeby, żeby jak najbardziej ograniczyć wpływ tych środków, w tych, tych środowiskowych czynników na naszą pracę. Pamiętajmy, że my pracujemy w domu i przez to na przykład rano nie wychodzimy do biura, nie ma tego momentu, gdzie idziemy na świeże powietrze, no to warto też zaplanować sobie i wykorzystać, że pracujemy w domu. Może zrobić sobie przerwę i wyjść czasami i zrobić sobie ten spacer, co bardzo pomaga odświeżyć umysł no takie rzeczy, które działają wszędzie, to wiadomo, nawadnianie się, ale to jest i w biurze, i poza biurem. Jeżeli pracujemy z domu, czy zdalnie, no to warto zobaczyć też o relacje społeczne, bo relacje są potrzebne, też ewolucyjnie. Jeżeli pracujemy w domu i nie mamy, nie spotykamy nikogo, to zadbajmy o to, żeby kogoś spotykać. Czy to przez wydzwonianie się na jakieś spotkania częściej, czy organizowanie sobie jakichś spotkań, czy po prostu wyjście czasami do coworkingu i z tego coworkingu popracować, bo to jest potrzebne dla, naszego, dla naszej psychiki. To są takie podstawowe rzeczy. Wydaje mi się najważniejsze, to jest takie jasne doorganizowanie sobie środowiska pracy, które wspiera naszą produktywność i daje też wskazówkę nam i innym, że my pracujemy, A plus ograniczenie takich właśnie rzeczy, które nas rozpraszają, chociażby czyste biurko i, i, i przestrzeń wokół nas.
0: Programiści, a nie tylko programiści, często są zawaleni różnymi taskami, projektami, obowiązkami, pracą. Jak można według ciebie określić ten priorytet, czyli tą jedną rzecz, taką najważniejszą, za którą powinienem zabrać się w następnej kolejności? Czy, czy znasz jakieś metody, które to ułatwiają?
1: Są metody projektowe. Wiadomo, w Scrumie mamy Scrumboarda i wiemy, co jest sprint golem, i, I co, co trzeba zrobić, żeby dokończyć tego sprzętu. Natomiast dla mnie ten moment ustalenia się za coś razem, ja go staram się zrobić jak najwcześniej rano, żeby on już raz na cały dzień był podjęty. Więc jakby zobaczył teraz moją listę, ona jest posegregowana w kolejności. Ta kolejność jest ważna, bo. Poczekaj, aż popatrzę. Mam na liście, na liście 18 rzeczy na dzisiaj. Ja wiem, że tych wszystkich 18 rzeczy nie zrobię, chyba, że stanie się jakiś cud i, i wszystko się poskłada pięknie, ale wiem, że jak zrobię pierwsze sześć tych rzeczy, to będzie dobry dzień, bo to są rzeczy, które są najistotniejsze. Przedtem mówiłem o tym macierze Eisenhowera. On tam dzielił sobie na cztery rzeczy, na cztery typy zadań. Rzeczy, które są ważne i pilne, ważne i niepilne, pilne, i nieważne i nieważne i nie No i priorytetyzacja powinna polegać na tym, że najpierw usuwamy te rzeczy, które są ważne i pilne, ale jak najwięcej pracować nad rzeczami, które są ważne i niepilne, że są jeszcze nie, nie stresujące, To też może być jakieś podejście do, do priorytetyzacji. Dla mnie dużym obszarem priorytetyzacji, ale to też już bardziej w tym momencie, kiedy ja pracuję sobie w własnej firmie, nad własnymi projektami, jest świadomość tego, jak zrobię to zadanie, to jak ono mnie przybliża, które z tych zadań przybliża mnie do osiągnięcia moich celów 12-tygodniowych, do moich aspiracji do mojej wizji życia. Mogę w ten sposób powiedzieć sobie, nie? Więc widzę na przykład, że mam Mam pierwsze zadanie, pisać, napisać dwa akapity do e-booka, bo wiem, że ten e-book sprawi, że za jakiś czas będę miał produkt, który będę mógł go sprzedawać regularnie. To sprawi, że będę mógł robić mniej warsztatów, to sprawi, że będę mógł pracować trzy dni w tygodniu. Więc jest jasne powiązanie. A wszystko trochę, wszystko trochę. To zależy bardzo od tego, jak sobie organizujemy tę naszą produktywność, jak sobie uświadamiamy te większe cele, bo to nam pomaga wybierać, wybierać te zadania. Natomiast warto robić to, jako pierwszą rzecz rano, żeby potem tym, jak skończymy jedno zadanie, zastanawiać, ok, no to teraz, tylko żeby od razu było kolejne zadanie. I to pozwala nam też efektywnie wykorzystać ten czas, kiedy jesteśmy skupieni, kiedy mamy to przestrzeń bez spotkań i tak dalej. Więc to chyba jest taka najbardziej skuteczna rzecz
0: myślę, że warto też się posiłkować w tym podejściu różnymi narzędziami. Ja na przykład korzystam z, z Nozbi, na każdy dzień staram sobie jakieś trzy, cztery maksymalnie zadania oznaczyć właśnie tą gwiazdką, czyli, czyli priorytetem i też w pierwszej kolejności się, się tym zająć. Zdecydowanie zauważyłem, że w takich tych godzinach właśnie porannych czy tam dopołudniowych powiedzmy jestem najbardziej produktywny, więc, więc w ten czas staram się celować z tymi, z tymi zadaniami, które uważam, że są, że są istotne i tak, tak jak powiedziałeś, Coś zmieniam albo do czegoś mnie przybliżam czy, 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 czy posunam, także no też, też warto z różnych takich wspomagających narzędzi, myślę, korzystać. Chociażby z kartki papieru albo jakiegoś notatnika czy kalendarza. Zdecydowanie um. tak. Mhm.
1: A A aczkolwiek, po... jeżeli tak. mogę wiedzieć, narzędzia są bardzo fajne, natomiast warto wiedzieć, że świadomość priorytetów i tego systemu produktywności jest przed narzędziami, żeby warto wiedzieć, co my w tych narzędziach przechowujemy, bo narzędzie jest całkiem, całkiem sporo. Nozbi bardzo lubię, dlatego że po pierwsze jest, dobrze robi to, co robi, jako narzędzie, plus zespół, który tworzy, jest zespół, który jest w pełni zdalny i, i po prostu są fajni ludzie, tam pracują, więc ja lubię takich ludzi wspierać. Natomiast są obszary, których Nozbi się nie będzie sprawdzał, więc warto wybrać narzędzie, ale warto wiedzieć, co jest dla mnie najistotniejsze, jakie mam priorytety, właśnie do czego dążę. To jest to, to coś, dlaczego mówiliśmy, że warto planować, nie? co w tym narzędziu się znajdzie.
0: Tak jest. To jest taka generalna zasada, która jest w IT w programowaniu zwłaszcza, że powinno się dobierać narzędzia do, 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 do problemu, który, który mamy, tak? A nie, a, nie, a nie odwrotnie. Więc tutaj do, do planowania myślę, że tak samo. W danej dziedzinie powinniśmy wybrać narzędzie, które najbardziej nam odpowiada i najbardziej odpowiada danemu problemowi, a nie próbować za wszelką cenę wykorzystywać jakieś znane czy popularne rozwiązania. Mm?
1: Mm -hmm. Chciałem jeszcze jedną, jedną rzecz dodać, bo tutaj mówimy o skupianiu się. Nie wiem, czy to będziesz pytał, więc może, może wybiegnę. Natomiast mm -hmm. rozmawiam z programistami, bo albo rozmawiam z tobą, a, a dociera do programistów. Ja chciałem jeszcze uzmysłowić jedną rzecz, że te techniki, o których tu mówimy, one są kluczowe też w jednym z obszarów, który jest kluczowy dla programistów. Jednym z głównych zadań programistów w dzisiejszym czasie to jest uczyć się. Uczyć się nowych technologii, nowych sposobów prowadzenia projektów, nowych dziedzin, które powstają. Nauka jest bardzo ważną częścią pracy programisty. Zresztą to jest bardzo często niezrozumiała część dla ludzi spoza IT. Ludzie sobie nie uświadamiają sobie, jaki, jak, w jakim programiści żyją w stresie, przez rok nieuczenie się, to jest trochę wypadanie już z obiegą. Pewnie, że dalej znajdziesz pracę, ale już świat idzie do przodu. I, i cały czas trzeba być, trzeba być właśnie w tym, w tym w tej awangardzie, uczyć się, uczyć, uczyć. To jest dużo łatwiejsze, jak masz 25 lat, jesteś po studiach, niż jak masz 34 lata, masz dwójkę dzieci, które w nocy ci się budzą i masz na to mniej energii. I właśnie Carl Newport w swojej książce Deep Work mówi o tym, że w przyszłości, jakie dwie kompetencje, które są kluczowe, to jest umiejętność wchodzenia w stan deep work, czyli tej pracy głębokiej, skupiania się, i druga umiejętność to jest umiejętność szybkiego uczenia się. Umiejętność szybkiego uczenia się jest bardzo, umiejętność skupiania się jest bardzo przydatna przy umiejętności szybkiego uczenia się. Jak umiemy się skupić, to możemy się też szybko uczyć. Chciałem to podkreślić, bo naprawdę ja uważam, że uczenie się to jest jedną z kluczowych zadań ludzi z IT. Nie tylko z IT, ale jakby rozumiałem w kontekście IT, no i, i to, to chciałam bardzo podkreślić, że umiejętność produktywnego uczenia się będzie się coraz bardziej istotna w nowym świecie.
0: Tak, zdecydowanie ta dziedzina pędzi tak do przodu, że bez ciągłego pogłębiania wiedzy po prostu się nie da. Tak jak mówisz, no, zwy, zwyczajnie się wypada z rynku po pewnym czasie. I to, to jest, tak trochę zbaczając z naszego tematu, to jest problem, który bardzo trapi kobiety, które. Po jakichś urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, bardzo często spotykałem się z taką sytuacją, że ich umiejętności już gdzieś tam mocno odstają od tego, co, co na rynku pracy się poszukuje. Więc to jest jak najbardziej realne i już się dzieje. Mhm. Um, a właśnie po, po części poruszyliśmy temat jakichś przeglądów tygodnia, czy, czy nawet prowadzenia dziennika, jakichś przeglądów miesięcznych i tak dalej. Czy mógłbyś powiedzieć, jak tego typu działania mogą nam pomóc, pomóc w polepszaniu produktywności, jak można je najlepiej wykorzystać?
1: Jasne. David Allen, który jest taki trochę ojcem, ojcem produktywności w takim ujęciu nowoczesnym właśnie systemu produktywności, mówi, że to jest, żeby... Żeby ten efekt open loops, czyli stresu uniknąć, żeby przechowywać zadania i projekty w zaufanym systemie. Żeby ten system był zaufany, to trzeba go czasami przeglądać. Jest to trochę tak jak z samochodem, jeżeli chcemy, jedziemy na dłuższe wakacje, to chcemy zaufać temu samochodowi, więc idziemy na przegląd, sprawdzamy, czy, czy wszystkie rzeczy są w środku działające, hamulce, płynne i tak i tak samo jest z systemem produktywności. Jeżeli chcemy zaufać, że, że on nam działa, no to warto robić przeglądy tego systemu. No i taka naj, najlepsza częstotliwość to jest tygodniowe, tygodniowe, przeglądy, przeglądowy, przepraszam, tygodniowe przeglądy tego systemu, weekly review. To nie musi być nic wielkiego. To jest dla mnie, dzisiaj jest piątek, więc już jestem po swoim przeglądzie tygodniowym. Dzisiaj w sensie, kiedy nagrywamy. I Zajęło mi to 20, aż mogę, spra aż mogę sprawdzić w time a, dokładnie ile mi zajęło. Tak, 28 minut mi zajęło, e, przegląd tygodnia dzisiaj. I to jest zrobienie kilka rzeczy. Przejście po inboxie, czyli rzeczach zapisanych od wczoraj, w ciągu tygodnia do zrobienia. Nie wiem, ktoś wysłał mi maila, ktoś do mnie zadzwonił, ktoś mi powie, polecił książkę, e, mam pomysł na jakiś projekt. To są rzeczy, wszystkie rzeczy w inboxie, więc je przeglądam i zarządzam im zgodnie tam z algorytmem. Przegląd wszystkich projektów. Projekty to są takie zadania, które są wielokrokowe. I dla mnie projektem jest i napisanie e-booka, ale projektem jest np. znalezienie, zorganizowanie wakacji, gdzie muszę, chcę sobie zorganizować, określić budżet, lokalizacje docelowe, wybrać terminy, i tak dalej. Więc przeglądam sobie wszystkie projekty, które są wielokrokowe, zobaczyć, czy jestem na czasie z nimi, czy potrzebuję, czy chcę je ruszyć do przodu bardziej, czy, czy wszystko jest ok. Wybieram zadania, które chcę w następnym tygodniu, w danym dniu zrobić przeglądam sobie też wtedy skrzynkę taką fizyczną. W ciągu tygodnia przechodzą jakieś listy, rachunki tego typu rzeczy. Przeglądam sobie te papiery, też segreguję. Bardzo staram się, bardzo pracuję na tym, żeby być paperless, czyli jak przychodzi mi coś, co mogę zeskanować i nie muszę mieć tego papierowego, to skanuję, jest w Dropboxie, a tam to wyrzucam. No i to jest ten czas właśnie w tygodniu, żeby to zrobić. No i po tym czasie ja jestem pewien, że niczym nie zapominam, że wszystkie moje projekty są zadbane, że mam plan na przyszły tydzień, wiem, jakie mam obciążenia, wiem, że coś jest do zrobienia dany dzień, to jest w kalendarzu. No i mam dużo większy spokój pójścia sobie na weekend i nie, nie, nie obawiania się, że o czymś jeszcze zapominam, bo wszystko jest w tym systemie.
0: Pewnie, Czyli kolejny przykład na, na oczyszczanie sobie głowy z niepotrzebnych rzeczy i, i, i zrzucanie tego do miejsc, w których znacznie lepiej będzie nam później przejrzeć i, i przeanalizować, co się, co się dzieje właśnie w w projektach. Tak. Pewnie. Mówiliśmy tutaj o wielu różnych rzeczach związanych z produktywnością. Dałeś sporo takich rad, jak pracować nad poprawą produktywności. Myślę, że warto też dodać, że system produktywności, każdy z nas może sobie wypracować swój, taki, który najbardziej będzie pasował do jego sytuacji, osobowości, talentów i tak dalej. Ale wszystko to, wszystkie te, te, te porady mogą się okazać no, takie bezsensowne albo nieprzydatne, nie, nie jeśli nasze ciało będzie w złej kondycji fizycznej. Tutaj Trochę zaczęliśmy ten temat mówiąc o śnie, o nawodnieniu, o odpowiednim odżywianiu. Wiem, że masz też sporo doświadczeń właśnie w tym, w tym temacie dbania takim, takiego fizycznego o, o siebie. Mógłbyś się podzielić swoimi doświadczeniami, przemyśleniami?
1: Jasne. I on teraz, jak rozmawiamy, prawie 39 lat, 80. rocznik. I w swoim życiu przeszedłem przez różne, różne fazy. Jako 20-latek byłem bardzo aktywny, grałem w kosza i takie inne rzeczy. Jako 27-latek miałem 30 kg nadwagi, więc byłem w tym miejscu, gdzie byłem bardzo sprawny i byłem mniej sprawny. Teraz po tych kilku latach udało mi się znowu wrócić do zdrowia. Dzięki produktywności, takiemu zaplanowanemu, wiedziałem jaki jest mój cel i wiedziałem, jakie kroki chcę wykonać i widzę ogromną różnicę w swojej energii, kiedy czuję, że, że jestem sprawny fizycznie versus kiedy nie byłem w stanie wyjść na trzecie piętro bez zadyszki. To jest po prostu niebała niebo ziemia i, i tutaj to jest, to jest moje doświadczenie. Natomiast na takim poziomie mikro, takim codziennym też widzę, jak duży skutek dla nas właśnie ma to, że się wysypiamy o tym trochę mówiliśmy, ale duży też ma skutek to, że zadbamy o to, żeby mieć trochę aktywności fizycznej. Moi znajomi, kiedy się z nimi spotkam w ciągu dnia, na podstawie mojego humoru, mojego poziomu energii, mogą mi powiedzieć, czy rano biegałem, czy nie biegałem. Oni, oni to wiedzą, bo ja jestem zupełnie innym człowiekiem właśnie po tym, że zrobiłem coś dobrego w kontekście takiej przewietrzenia głowy i, i ja wypracowałem sobie na podstawie tego taką rutynę poranną, która z, pozwala mi zadbać o, o ciało i o głowę przygotować się do tego do, do dnia. I tutaj, kiedy się budzę rano, ja akurat się budzę dosyć wcześnie, ale to nie zachęcam nikogo, żeby robił to dokładnie to samo. Znowuż, każdy robi świadomie, wybiera. Ja, ja wstaję o 4 rano, dlatego że chcę mieć rano półtorej godziny czasu na zadbanie o te istotne dla mnie rzeczy, bo moja żona wstaje o 5.30. Więc jak wstaję rano, zawsze zaczynam od medytacji, czyli zadbanie o głowę, spokój myśli, Potem robię sobie bardzo podstawowe ćwiczenia, pompki, plank, jakieś przysiady i potem idę pobiegać. Czasami to jest 30 minut, czasami to 40 minut, czasami to jest 50 minut w zależności od czasu, czasami te półtorej godziny się przeciąga troszeczkę i potem wracam. i Jeszcze ostatnią taką rzeczą, którą stosuję od kilku miesięcy, która bardzo pomaga są zimne prysznice. Nie wiem, czy ktoś próbował, czy nie. Ale, ale to naprawdę pozwala, to jest taka gimnastyka dla układu krwionośnego. Jak polejemy się zimną wodą, to krew, krew musi zacząć szybko, szybciej do, krążyć, żeby, żeby ogrzeć ciało. Naprawdę dobrze działa.
0: Tim Ferris chyba to mocno poleca, prawda? W, w wielu, wielu gości, z którymi rozmawiał też stosuje i, i, i poleca właśnie tą, tą technikę.
1: To jest skuteczne na dwóch poziomach. Po pierwsze jest skuteczne fizjologicznie, bo tak szybciej krążę. Po drugie, zaczynamy poranek od czegoś trudnego, co zrobiliśmy i mamy mały sukces, co nas dobrze nastawia na dzień, jeżeli chodzi o, o nastawienie do dorobienia różnych rzeczy. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo produktywne, produktywna rzecz, którą można rano zrobić. No i ja w ten sposób dbam dbam o to, żeby się wyspać, i dbam o temperaturę w pokoju, o to, żeby ekrany były bez niebieskiego świata wieczorem, o nawodnienie, nie jedzenie zbyt późno i dalej. Budzę się wyspany, robię te 4-5 rzeczy rano, które pozwalają mi dobrze zacząć dzień i dla mnie to jest zupełnie inny dzień, kiedy tego nie zrobię, bo na przykład jestem chory albo jestem gdzieś w podróży i mam mniej czasu na zrobienie tych rzeczy. I pod tym względem dbanie o ciało i właśnie umysł i, i, i kondycję fizyczną no jest bardzo pomaga potem się szybciej skupiać, bardzo pomaga pomaga na to, żeby jaśnie myśleć, no jest nie do przecenienia, nie wiem nie, nie, nie umiem tego wyjaśnić jaśnie, natomiast jeszcze raz was przekieruję do tej książki The Circadian Code, o której mówiłem, bo to jest, to jest bardzo fajnie wyjaśnione, jakie są właśnie powiązania między tymi rzeczami, a, a naszą skutecznością myślenia.
0: Tak, tak. Myślę, że tak jak powiedziałeś, odpowiednie nawodnienie, ruch, yy, suplementacja, odżywianie, to są takie rzeczy wręcz niezbędne, bo to zadbanie o tą maszynę, którą, którą jesteśmy, która, którą po prostu używamy przez cały dzień, a tak, zgodzę się, że, że z wiekiem tym bardziej, ma to, tym bardziej ma to znaczenie. I tak naprawdę to, to jest też pewna taka inwestycja na, na przyszłość, bo, bo oczywiście będąc, będąc zupełnie młodym możemy, no powiedzmy, przez jakiś czas tym się nie zajmować, natomiast no, z wiekiem zauważymy, że to się gdzieś tam mści i, i efekty czy skutki mogą być później opłakane. Jest oczywiście taki mit programisty, osoby, która, która gdzieś tam żyje na, na energetykach i, i pizzy i, i, i tak, to wchodzi z jednej strony, a z drugiej strony wychodzi kot, e, ale, ale myślę, że coraz bardziej taka, taka świadomość jednak e, m, zadbania o zdrowie istnieje i, i myślę, że to, myślę, że to dobrze.
1: Mam nadzieję, że tak, bo to jest... E, ja, ja też myślałem, jak miałem 23 4 lata, że jestem nieśmiertelny i że mogę zawsze tak, e, tak, tak działać, no i skończyło się właśnie tam 30-kilogramowym nadwagą. I czułem hmm. się bardzo źle wtedy, więc ja teraz w wieku 30, 8-9 lat czuję się dużo lepiej niż jak się czułem mając 29-30 lat.
0: Hmm. Dobrze to słyszeć. Ej, myślę, że tu już jest taki jeden wątek istotny, że jesteśmy tym, czy jesteśmy tacy, jak takie te drobne rzeczy, które powtarzamy na, na co dzień i właśnie, nie wiem, no, wypijanie szklanki wody zaraz po, po przebudzeniu się, czy też codzienny, ruch w jakiś sposób, to są takie drobne, drobne rzeczy, które no, w perspektywie czasu po prostu się kumulują i, i dają znacznie większy efekt, więc chociażby te, te, te parę pompek, przysiadów codziennie czy 10 minut spędzone na, na, na medytacji, żeby się odstresować, to, to, to gdzieś tam później przynosi większe, większe efekty po pewnym czasie. Zdecydowanie tak. Chciałbym ci jeszcze raz przypomnieć o sponsorze tego odcinka. Jeśli szukasz bezpiecznych sposobów na poprawę swojej produktywności, to odwiedź brainsociety.com z kodem IT otrzymasz 20% zniżki na pojedyncze substancje i ich zestawy. A Dominik, mówisz, że mówiliśmy, że masz doświadczenia jako y, programista. Czy. Y, z twojego doświadczenia albo z doświadczenia ludzi, z którymi miałeś okazję rozmawiać, jest coś, co w jakiś szczególny sposób niszczy produktywność programisty?
1: Myślę, że tu nikogo nie zaskoczy. Przeskakiwanie z zadania na zadanie, mnogość wątków, to jest coś, co nie pozwala się skupić. Programowanie to jest tworzenie, to jest wymyślanie czegoś, łączenie wątków, ładowanie do pamięci ileś tam rzeczy, które wcześniej się wiedziało, pomyślało, łączenie tego w całość i przetwarzanie w jak najbardziej optymalny sposób. Do tego jest potrzebne skupienie, więc jak mamy, mamy ileś wątków naraz, hałas, co chwilę do nas przychodzi i nas od tego odtrąca, to nie, nie będziemy efektywni. Więc to jest na pewno na pewno to. A, a dwa, myślę, że taki też jest powtarzający się wątek w naszej rozmowie, jak jesteśmy zmęczeni, jak jesteśmy niewyspani, jak jesteśmy źle odżywieni, no, to, to też sprawia, że nasze ciało nie funkcjonuje tak jak bardziej. Nasze ciało włączając to w mózg, więc te dwie rzeczy, gdyby się udało zadbać, natomiast są takie dwie podstawowe rzeczy, które pozwolą, pozwolą być bardziej produktywnymi, efektywnymi. Nie ma tu żadnej Rocket Science, no, po prostu tak jest.
0: Pewnie. Powiedzieliśmy tutaj o takich aplikacjach jak Forest czy, czy, czy Nozbi. Czasami jeszcze jakieś inne, które używasz, żeby wspomóc się w podnoszeniu swojej produktywności na, na wyższy poziom?
1: Wiesz co, jest kilka rzeczy, które używam. Przede wszystkim jak dobieram swoje aplikacje, bardzo staram się, żeby one działały razem, więc na przykład dlatego jako aplikację do zarządzania zadaniami używam Things na Macu, ona też jest w wersji na iPada i na iPhone'a i jako klienta pocztowego używam Spark, Sparka. one bardzo fajnie ze sobą współpracują, co pozwala do bez problemu dodawać zadania z maila do, do listy zadań i osiągnąć Inbox Zero. Codziennie praktycznie mam Inbox Zero w, w mailu. Więc to jest takie pierwsze w ogóle, może nie konkretne narzędzie ale dobierać te narzędzia z jednej, go, z jednej bajki, żeby mogły ze sobą pracować. Ostatnio bardzo dużo korzystam z Notion do notowania. Kiedyś jeszcze jak pracowałem na PC-tach, praktycznie cała moja wiedza i notatki były w OneNote. Natomiast wersja OneNote a na Maca to jest wykastrowana wersja OneNote niestety. Ma dużo mniej funkcjonalności i te kluczowe funkcjonalności, które mi Miałem, używałem na PC, nie ma na maku. dlatego szukałem czegoś innego, notatek, Evernote mi się nigdy nie podobał, bo jest różna, różna platforma, jest brzydki, potrzebuję ładnych narzędzi, no i Notion jest takim narzędziem, które teraz najczęściej wykorzystuję i do przechowywania wiedzy, i do researchu, i do prowadzenia sobie jakichś retrospektyw, tego typu rzeczy. I tam też mam zapisane swoje wizje, cele, aspiracje, wartości, tego typu, tego typu sprawy, do komunikacji Zoom, który mi się bardzo fajnie sprawdza i ostatnio bardzo dużo korzystam z takiej aplikacji webowej do zdalnej współpracy nad różnymi rzeczami, nazywa się Mural, mural.co. To jest taki zdalny board, gdzie możemy przyklejać karteczki, notować, współpracować nad tymi rzeczami, brainstormy, robić bardzo, bardzo fajne narzędzia. No i chyba to są takie podstawowe narzędzia, które, z, których, z których korzystam. Jest pewnie jeszcze sporo innych wokół tego. Pewnie gdybym otworzył iPhone'a, to moglibyśmy przejść przez kilkanaście aplikacji, ale z takiej głównej aplikacji to te Notion, Things, Spark do Maila, mural do, do współpracy i komunikacji nie, z jakimś innym programistami, z osobami, którymi też robią systemami. Proszę mi.
0: Okej, okay, dzięki za podzielenie się swoim listą aplikacji. Ja też Notion bardzo polecam, bo to jest taka, takie elastyczne narzędzie do prowadzenia różnego typu notatek, jakiś, jakiś właśnie, tak jak wspomniałeś, list i tego typu rzeczy. Bardzo fajnie, się to, bardzo fajnie się to sprawdza. Działa webowo, również można się podzielić tymi notatkami z nimi. Fajna, fajna sprawa. A no, nie mogę Cię też nie zapytać o to, czy któryś z talentów może jakoś wpływać na to, że będziemy bardziej efektywni i produktywni.
1: Rozumiejąc talenty w kontekście Instytutu Galupa, czyli że talent to jest tak. powtarzalny sposób działania, myślenia, reagowania, który okay. może być produktywnie zastosowany, no to odpowiedź jest niemal z definicji. Każdy talent może na to wpływać, bo talenty nie mówią, co możemy robić, czyli nie ma zestawu talentów, które mówią, okay, jak masz te talenty, to będziesz produktywny, a jak masz te talenty, to nie będziesz produktywny. Natomiast te talenty mówią o tym, jak będziemy tę naszą produktywność sobie robić. Dlatego cały czas przez naszą rozmowę mówiłem, świadomie szukaj, co dla ciebie działa, świadomie szukaj, jak ty potrzebujesz ustalać celów. Zupełnie inaczej będzie działa osoba, która ma talent analityk, która potrzebuje odpowiedzieć na wszystkie pytania, mieć informację, skąd ktoś się coś dowiedział, na jakiej podstawie te decyzje podjął dalej. Inaczej będzie działała osoba, która ma aktywatora, która jak usłyszy jakieś pomysł będzie chciała przetestować i nie będzie się bała, bała ryzyka związanego z porażką. Najwyżej przetestuje jeszcze raz. Inaczej będzie działała ktoś, kto ma stratega, który widzi, ok, no to z tego punktu mogę dojść tu, tu i tu, tutaj, to są moje drogi i będzie miał łatwość w planowaniu. A inaczej będzie działała osoba, która ma talent inteleksion, który potrzebuje przemyśleć 2-3 dni, połączyć swoje wszystkie idee, fakty, zanim pomyśli, ok, no to jest ta moja ten mój sposób działania. Więc yy, talenty pomagają zrozumieć, jak my działamy i wybrać sobie system produktywności, sposób działania, który jest dopasowany do naszego sposobu myślenia, działania, reagowania. I w, I w tym kierunku my już nie, nie ma talentu, które bardziej lub mniej wspomagają bycie produktywnym, bo nawet taki talent, który wiele osób uważa, że jest stworzony do produktywności, dyscyplina, że mamy procesy, procedury, jak jest niedojrzały, to sprawia, że mamy w ogóle zero elastyczności, że coś, coś się posypie, no to ta osoba w ogóle mówi, no to się nie da, nie? A więc te talenty mają różne, różne, różne też cienie i, i blaski, więc zachęcam do poznania talentów i zastanawiam się okay, jak moje sposoby działania mogą pomóc w produktywności a bo to jest ta ścieżka, która da najwięcej zysku na koniec
0: dnia. Tak i to jest pewnie właśnie kluczowa rzecz, czyli poznanie tych swoich talentów, żeby później nad nimi pracować, jeśli mamy w takiej wersji dojrzałej. A Dominik na koniec, gdybyś mógł jeszcze polecić jakieś takie dwie, trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, by poprawić swoją produktywność dla ludzi wykonujących taki zawód jak, jak programista, to, to co by to było?
1: Powtórzę te dwie rzeczy, które mówimy w czasie rozmowy. Na pewno umiejętność organizowania sobie środowiska pracy i takiego skupienia się i świadomość wyboru tych zadań, które mamy robić, to jest bardzo pomocne. Natomiast tutaj jeszcze powiem na koniec jedną rzecz, której nie wspominaliśmy, a uważam, że ona jest mega pomocna nie tylko dla programistów, ale w ogóle dla każdej osoby, Osoby, to są dwie rzeczy, które są takimi mikroumiejętnościami, które są u podstaw wszystkich innych umiejętności w obszarze produktywności i osiągania celów. Jedna to jest umiejętność odraczania nagrody w przyszłości. A Świadomość tego, że jak my teraz coś prowadzamy, na przykład ktoś po tym wywiadzie powie, ok, no to ja teraz będę produktywny i zacznę pr wprowadzać, wprowadzać te techniki. A jeżeli ta osoba nie umie powiedzieć sobie, OK, no to ja wprowadzę te techniki, ale efekty będzie widać za 3-4 miesiące, jak się tego nauczę, no to ta osoba się podda w miarę szybko i w ogóle powie, że to nie działa. I to jest umiejętność, której się można nauczyć właśnie. Odraczanie oczekiwanej nagrody w czasie, świadomość tego, że nie wszystko się dzieje od teraz. A druga rzecz, która jest z tym bardzo powiązana, to jak odraczamy sobie tę nagrodę w przyszłości, to umiejętność takich robienia sobie często mikro podsumowań i świadomości mikropostępów. Czyli na przykład od dzisiaj, nie wiem, zacznę robić sobie technikę Pomodoro używać, no to dzisiaj zrobiłem, zrobiłem powiedzmy 25 minut tego Pomodoro i umiejętność tego, żeby na koniec tygodnia usiąść i powiedzieć, "OK, przez pięć dni robiłem po jednym pomodoro, to w sumie to jest 2,5 godziny czasu skupienia. Wow, mam 2,5 i pół godziny czasu, czasu skupienia. Więc umiejętność takiego zauważania mikropostępów w drodze do tej nagrody. To są takie dwie, trzy rzeczy, dwie, dwie mikroumiejętności, które jak się je opanuje, to naprawdę pozwalają wprowadzać wszystkie inne, inne, inne rzeczy dużo bardziej efektywnie i z dużo większą cierpliwością, ale też z dużo większymi sukcesami na końcu.
0: Okej, okay, Dominik, wielkie, wielkie dzięki z mojej strony. Myślę, że to jest sporo konkretów dla słuchaczy, które będą mogli wdrożyć w swój system produktywności. Ja też parę rzeczy sobie zanotowałem i będę chciał wykorzystać. Także, także jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję i powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie?
1: Jeden prosty adres dominikiuszczyk.pl tam są odnośniki do, do, do wszystkich moich działalności i blogu, i podcasta, i, i grup, i innych rzeczy, więc dominigiuszczyk.pl Okej,
0: okay, zapraszam na stronę Dominika. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę i powodzenia w Waszych systemów produktywności.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. W dzisiejszym zabieganym świecie warto planować i wykonywać swoją pracę mądrze, korzystając z odpowiednich narzędzi, a nie tylko wykonywać jej dużo, bo to wcale nie jest prawdziwa produktywność. Przypominam o kodzie zniżkowym na produkty Brain Society. Ocena czy recenzja podcastu w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz tego podcastu, będzie dla mnie najlepszym prezentem. Jeśli masz jakieś pytania, pisz miało na Krzysztof krzysztofmałpa.porozmawiajmyo.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o produktywności dla programisty. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!